0: Podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijalo psychoterapeut a lektor, který absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v dynamické a hlubině orientované psychoterapii. Dále v oblasti systemické rodinné a párové psychoterapie, psychoanalytické rodinné a párové psychoterapie a také výcvik Českého institutu pro supervizi. Jako psychoterapeut pracoval s dětmi se zrakovým postižením, dále s dětmi s poruchami emocí a chování se závislými a také s dětmi se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte Kan. Od roku 2002 provozuje privátní psychoterapeutickou praxi. Kromě skupinové terapie a supervize se zabývá také psychoterapií rodinou a párovou. Je členem Evropské asociace pro psychoterapii a Evropské asociace pro supervizi a coaching. Vede Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR. Pan doktor Michal Chytrý, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, u představování celé řady vašich kolegů, našich hostů podcastu Hovory o duši se v souvislosti se sebezkušeností objevila skratka SUR. Ta skratka SUR znamená pro vaše kolegy určitou mnohdy nespochybnitelnou pečeť kvality. A právě proto bych se rád dnes vydal nejen do historie Tohoto sebeskušenostního výcviku, ale také a vzdělávání, ale také do současnosti do toho, jak probíhá. Kdy vlastně můžeme, nebo od jaké doby můžeme hovořit o SURU jako o systému sebeskušenosti a vzdělávání pro budoucí psychoterapeuty?
1: Uh -huh. No, můžeme o něm hovořit od roku zhruba 1966-67. Jenom tu zkratku bych ještě rozklíčil, možná v tom, že to je vlastně to jsou počáteční písmena tří zakladatelů Jaroslava Skály, Eduarda Urbana a Jaromíra Rubeše. A to byla taková trojice kolegů v těch 60. letech, kteří se pohybovali v oblasti adiktologie, závislosti, léčby závislosti Jaroslav Skála je ten, který je známý zakladatelem Apolináře, protialkoholní léčebny, záchytky jsou s ním spojený a tak dále. A vlastně oni pracovali s těmito klienty, pacienty a vlastně začali v té době tak jakoby akcentovat způsob práce, skupinový způsob práce. A to, že v té době už skupiny různě ve světě existovaly a tak dále, to bylo celkem už e, známé, běžné. Nicméně oni přišli s jednou takovou exkluzivní novotou, která ve světě úplně běžná nebyla. Teď jenom takový odskok, když Jaroslav Skála s Eduardem Urbanem se jezdili v tomhle směru vzdělávat do Lindau, kde byl takový vyhlasný skupinový psychoterapeut Martensen Larsen, a oni mu vlastně přinesli myšlenku a říkali no ty skupiny to je moc fajn, my to s těma pacienty děláme ale my vlastně tenhle ten model chceme rozšířit ještě ze skupinového tvaru na komunitní tvar to znamená že vlastně v té léčebně budou pracovat psychoterapeuticky 3 4 5 skupin a jednou za, za týden nebo dvakrát za, za týden se potkají všichni dohromady v takovém komunitním a vlastně se do toho vnese ještě další takový na první pohled až jakoby mega rozměr, že ta psychoterapie probíhá třeba i v rovině nebo v množství třeba 40, 50, 60 lidí. Takže kromě práce ve skupinách, které jsou třeba 10, 12 člené, tak tady ještě bude tenhle ten tvar. A když si tohleto Martensen Larsen vyslechl, tak Eduard Urban říkal, že byl asi dvě minuty ticho a pak pouze pronesl dvě slova v Němčině Grosef untaughtlichkeit, velká zodpovědnost. A to bylo jediný, čím okomentoval tuhle jejich myšlenku a oni to začali vlastně aplikovat v rámci té léčby Vlastně se ukázalo, že to je najednou zase ještě další rozměr, který těm lidem otvírá další možnosti práce v takhle veliké skupině, s takhle velkou smečkou, před tolika množstvíma lidí, pracovat s nějakou svou jakoby tématikou, která najednou ještě je takhle znásobená tím počtem hlav, a ukázalo se, že pro řadu jako těch pacientů to je velmi významný ještě další jakoby model. A oni, když v roce 67 si řekli, musíme otevřít výcviky pro lidi, aby to, co my tady zkoušíme, aby se učili dělat v kontextu psychodynamické psychoterapie, tak vlastně se hned od samého počátku vlastně tam nastavil ten komunitní model. ASUR je vlastně jeden e, z mnoha výcviků, který má tenhle ten model, že pracuje výcvikově s frekventanty, kteří se připravují na tuto povolání v rámci, řekněme, dvou, tří, čtyř skupin, která každá pracuje sám o sobě, ale pak je tam ještě ten model, že tyto skupiny se schází i v tom celku a to je takový trochu unikát.
0: Ten celek e, má vlastně e, jaký smysl, protože... E, asi si dokážeme představit individuální psychoterapii, potom tu skupinovou a jako určitou dynamiku, ten z nás, kdo prošel tou skupinovou psychoterapii, tak si to dokáže představit, ale už ta moje fantazie nedosáhne dál za tu skupinu, než kvůli, když je těch skupin třeba pět a dohromady tvoří ještě větší celek. Co, co to
1: vlastně dělá podle vašich zkušeností? No, dělá to velmi mnoho věcí na různých úrovních. Jo. Když bych to řekl na úrovni jedince, tak já když se představím, že jsem frekventantem ve skupině, která mě generuje hodně velké bezpečí, protože opravdu tam je, na tom je to postavené. já se tam musím cítit bezpečně, pak jsem ochotný něco o sobě říkat a na něčem pracovat. A... K příkladu mojí komplikací je třeba zrovna jakoby nějaký jakoby strach, obava, nejistota z většího množství lidí, strach, obava s nepřijetí, strach. A já najednou vlastně mám příležitost. O určitých věcech promluvit v takto velkém počtu a potkat se znovu s nějakou mírou přijetí, s nějakou mírou pochopení. Takže třeba pro mě, pro osobně člověka, ne každý to bez zbytku potřebuje, ale pro řadu lidí i ten komunitní rozměr mluvit před takovým množstvím lidí je zase nácvik jakoby, a překonávání třeba zrovna něčeho, co v tom světě venku mě může být velmi užitečné a nápomocné. To je třeba jedna rovina. Druhá rovina, kterou zažívám, že Samozřejmě ty skupiny ten výcvik běží pět let, ten, ta sebeskušenostní část, tak samozřejmě ty skupiny se tak trošku jakoby uzavřou, udělají si trošku takový svoje géto, udělají si svoji míru bezpečí a na té komunitě najednou se můžou objevovat takové velmi důležité a přirozené prvky třeba rivalit, soutěžení, my a oni, jo, co my umíme líp, co my děláme líp a vlastně se tam zároveň učíme v tom širším modu, jo jako v podstatě tvoje děti, moje děti, Kdyby to tak jakoby, jo, řek, a jak to teď v tuto tu chvíli mají, mají mezi sebou. Takže ještě další rozměr jakoby, sociální smečky, ve které já jsem, ale která se učí zacházet, kooperovat, jo, nějakým způsobem e, vytvářet sounáležitost i s tím velkým celkem. Jo, nebo naopak jakoby, rivalizovat, bojovat, jako vyhraničovat se a tak dále. A tak dále. Takže těch rozměrů, co zase přináší ten komunitní rozměr, je jakoby nemálo, a vždycky asi ten zisk a efekt by měl být od toho jednotlivce, který najednou se dostane do podmínek, do příležitostí, jo, kde si odehraje něco, co jenom ta skupina mu třeba umožní jenom v nějaký omezenější míře. Zároveň si tak říkám, jestli to
0: není, myslím, teď komunetu, nebo nemůže být obrana před tím, že já jako frekventant skupiny spadnu do rutiny, protože hmm. jsem v bezpečí té skupiny po nějaké době, uh -huh. A může se z toho stát stereotyp rutina. Jo. Ale najednou jsem konfrontován s dalšími
1: skupinami. Přesně, přesně, přesně. Jo. Je to zase ještě jenom prostě otevření toho bějíře dalších příležitostí ke zkušenosti, zážitku, testování, ověřování. A podle vašich zkušeností je ta komunita
0: a vlastně ty skupiny, které pod ní spadají a nebo jí tvoří, tak je analogí pro co?
1: No, může být zrovna analogii pro širší rodinu. jo? Že vlastně tu skupinu si kolikrát fakt můžeme představit jako rodinu. Víte, to je takový, jakoby, někdy se o Suru mluví jako o rodinném modelu nikdo z těch zakladatelů nebo z těch lektorů nezačal jakoby nabízet, že jsme rodina, že ta skupina jsou děti, že ty e, lektori jsou rodiče. Jo, na druhou stranu, ono to tak trošku vybízí, protože e, ten systém je nastavený tak, že jsou e, účastníci, frekventanti ve skupině, pak jsou vlastně dva lektoři a pak jsou vedoucí komunity, jako kdyby to byl třígenerační model pra rodiče, rodiče, děti. Jo, nikdo to takhle, by z těch aktérů, který to, nikdo to takhle neprezentuje, ale ti sami účastníci, to no, začnou v nějakou chvíli takhle prožívat a začnou mluvit o svých lektorech jako o rodičích. Jo, oni sami. Jo, někdy prostě by padne, že jako no, on dědeček říkal, že na komunitě ten vedoucí té celý komunity, ten nejstarší tam něco říkal a oni, oni si ho posadí do, do dědečka. Hodně často a ten systém běží tak, že vlastně ta skupina běží, má tam ty dva lektory a ty vedoucí komunity čas od času a docela pravidelně do těch skupin docházejí a jsou tam účastní. Ne, že by tam něco vedli nebo řídili, jsou tam a pro řadu těch vlastně frekventantů je to najednou další příležitost něco si v tu chvíli odehrát jinak. Někdy frekventant řekne, já bych teď o tom promluvil, ale já počkám, až přijde pan doktor ten a ten, protože já o tom chci mluvit před ním, před tím dědou potřebuje se konfrontovat ještě nějak jinak, potřebuje zpětnou vazbu, pohled nebo jo, nějakou zase sounáležitost ještě. takže i ten třígenerační model tam vlastně pod Prahově aniž by to bylo organizovaný, nějak funguje a běží a samozřejmě ten cíl je, aby tahle ta regrese, do který ty jo, uchazeči nebo teda ty frekventanti v občas, jakoby přijdou, tak samozřejmě, aby vedl jakoby k rozvoji a pak jakoby následné separaci, opuštění tohohle toho všeho. Ale tohle tam nějak jako přirozeně vzniká, ale ze spoda.
0: A teď mi prosím, dejte nahlédnout do takové sebezkušenostní skupiny, uh -huh. protože jsem pacient, klient, jedno jak to nazveme, a jsem-li ve skupině, tak v podstatě ze začátku hovořím o svých problémech, tak jak se na ně dostane čas, nebo jaká je naléhavost. Mm. A najednou začínám vnímat, že v té skupině jsou i ostatní, mm. někdo se projevuje víc, někdo míň. A už se začínají ty vztahy nějakým způsobem otvírat, utvářet, spevňovat. A jak jste říkal, i ta rivalita, mm. i uvnitř té skupiny se tam objeví a začne se milovat co se zrcadlit, tak jak je to u budoucích psychoterapeutů. Jaký je tam vlastně rozdíl mezi mnou a tím psychoterapeutem, tady v té
1: sebeskušenosti? Asi ten základní rozdíl je, že ten pacient, klient přichází s cílem do terapie, aby se zbavil případně nějakého svého symptomu, nebo aby pracoval na nějaké změně ve svém životě. A tohle je výcviková záležitost, kde vlastně tenhle ten model práce na sobě slouží k možná k dvěma základním věcem. První věc je ta, že mám-li já jednou se, teď to řeknu trošku ošklivě, přehrabovat v životech druhých, něco tam vnášet, být tam účastný, tak já si nejdřív ale potřebuju vyčistit to svoje pole. Já si potřebuju přinést témata, který mě samotnýho někde svazují, omezují, ohrožují, tvoří mě křehkým. Jo? A já tam na nich těch pět let pracovat, abych si je vyřešil. A pak jednou mě ten pacient nesloužil k tomu, abych skrze něj si tam odehrával svoje vlastní věci že je to takovej proces očisty v tuhle chvíli sebe sama abych pak měl větší pozornost a byl mín nějakým způsobem jakoby ohrožený svými traumaty, svými zážitky, svými strachy, jo, když něco podobného přináší pacient. To je jedna rovina. A ta druhá rovina je, že já v tuhle chvíli jsem jako frekventant té skupině, tak já se tam vlastně učím zažívat, co se asi děje těm pacientům, co oni tam prožívají, s čím se tam oni potýkají, co ta skupina vlastně, ale i ten individuální interaktivní vztah, který tam jo, vždycky za, zároveň běží, co vlastně v tuhle chvíli mě přináší. Já si tam jdu pro nějakou zkušenost zužitkovatelnou, potom v práci s pacientem, že A aha, já teď úplně rozumím tomu, jak se cítíte. Proto to si řeknu ve své hlavě, protože přesně tohle já jsem tam takhle zažíval a vím, jak jsem si s tím nevěděl rady.
0: A najednou už to není fráze, to, že cítím s vámi nebo rozumím vám, když tohle mi řekne terapeut, protože skutečně třeba v případě právě suru, on to skutečně ví, protože Zasný. prošel těmi, Pěti set hodinami minimálně tak, té a... sebeskušenosti. Přesně tak. A ještě k tomu rozdílu, když já přicházím z nějakou, jak se dnes říká, zakázku, mně se víc líbí problém, strázeň, bolest, mm. tak může se stát, že během té sebezkušenosti já přijdu v celku jako v dobré psychické kondici, ale třeba za rok. Dřív, později se objeví celá řada bolestí. Vy jste říkal, ano, je to tady od toho, ten, ta sebezkušenost, abych vstoupil pak nebo vstupoval do vztahu s těmi klienty, pacienty, hmm. uh, už ve stádiu, kdy budu mít takzvaně vyčištěno. Ale přesto, uh, jsou to někdy jako těžké a velké bolesti?
1: Bez pochyby ano. Akorát to, co bych tam chtěl, tak jakoby možná upřesnit, že, jste to možná neříkal, to vám teď podsouvám, ale eh, ten, ať je to frekventant výcvěku, ať je to klient, ať je to pacient, tak přichází ať už do výcviku nebo do terapie sám se sebou. Ta terapie, ani ten výcvik nic nového tomu člověkovi nevyrobí. Ono mu něco pomůže odkryt, co tam stejně je. Takže i ta bolest, která je velmi často součástí nějakého uzdravování, tak je velmi pravděpodobný, že se tam v tuhle chvíli objeví, ale ať už jde o výcvik nebo o terapii, tam si to moc přeju, aby to opravdu platilo, tak to slouží k tomu, aby tahle bolest se odstlá v bezpečném prostředí, přijatelném, chápajícím a konstruktivně s ním pracujícím, podpůrným. Jo, takže i v tom výcviku se samozřejmě někdy se právě osuru říká, že je to jakoby surový výcvik, jo, že je tvrdý, že hmm. neuhýbá. No. Já s tím úplně tak nesouhlasím. Já mám pocit, že všichni lektoři, který já znám, jsou lidi nesmírně empatičtí, citliví, laskaví, chápaví, ale nevyhýbající se složitostem a mají odvahu akcentovat otázky, které můžou být velmi bolestivé, ale k tomu výcvik slouží a samozřejmě k tomu by pak měla posloužit ty terapie.
0: Pokud za terapii opravdu nebudeme považovat přátelské povídání hmm. jen, což se taky může stát, může ale pak můžeme vést polemiku o tom, jestli to je ještě vůbec psychoterapie. A nebo
1: jestli pracujeme na změně, nebo pracujeme v tuhle chvíli na nějaké podpoře toho člověka, což no. je taky velmi důležitý. A někdy jakoby terapie není o posunu dopředu, ale o stabilizaci třeba toho aktuálního stavu. Jo, takže tam pak logicky nejdu do nějaké hloubky, protože zrovna ten pacient v tuto tu chvíli potřebuje, aby se usadil, aby se potkal sám se sebou, aby najednou jakoby naopak něco nerozvíjel, protože jsou tady dvě, tři věci, které jsou teď křehké a žhavé. A já potřebuji u nich jenom chvilinku třeba zůstat a jenom s nimi pobejt. Ono to má svoji
0: obrovskou logiku už jenom z toho titulu, že já třeba potřebuje být opravdu minimálně ne dekompenzovaný, abych mohl na nějakých změnách vůbec začít pracovat. Přesný. Ale na to, abych s nimi mohl začít pracovat, tak nestačí jenom taková ta stabilita na terapii, ale musí se propsat i do života. Uhum. Musím být schopen docházet třeba do práce nebo aspoň plnit ty základní úkoly. Protože jinak je to mh, při nejmenším hazard. Je to chůze po, poň, po jako ne, nepevné zemi, je to něco, kde si může velmi ublížit. Přesně. Přesně, naprosto souhlasím. Ještě mi řekněte, co je pro ty frekventanty možná nejsložitější?
1: To je asi velmi individuální. Protože, jako u klientů. Přesně, úplně přesně. Protože tam člověk přichází s nějakou osobností, s nějakou výbavou, který něco jde lehce a něco obtížně. A, ale každý z nich je tam proto, aby si šáhnul na ty momenty, které pro něj v tuhle chvíli nejsou jednoduché, a učil se nějakým způsobem. A u někoho to opravdu může být e, nějaké téma prostě spojené s tím, já prostě jsem tady pro všechny k použití, což samotná psychoterapie jako pomáhající profes. Řadu lidí k tomuhle nějak přivádí, že jsem tady hlavně, abych pomáhal jakoby lidem, no ale já pak třeba neumím pomoct sám sobě. Jo, v nějakém odmítání třeba něčeho a tak dále, někdo přichází. A má jiná témata, já prostě kdykoliv, se v tuhle tu chvíli jakoby potkám s člověkem, který je na tom hůř než já, tak mě to rozloží ještě víc než jeho. Já potřebuji přijít na to, co vlastně v tuhle chvíli se mě v tom životě děje. Že tahle míra křehkosti se tady najednou takhle silně projeví a tak dále. Takže to je stejně v tom výcvěku, jako potom v té terapii.
0: Pět roků se budu scházet se svými kolegy, budoucími s vámi, mm -hmm. jako s vedoucími skupiny, případně komunity. Vznikají přátelství potom
1: pevná Sky. na celý život? Ano. Ano, 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 velmi pevná. Víte, tam někdy ten paradox je takový, že někdy slyším, že ty frekventanti těch býcvíků říkají, no a teď v tuhle chvíli ta moje skupina toho o mě ví víc, než ví moje manželka nebo můj manžel. Protože je tam přímo jakoby danej ten čas, aby se člověk zastavil u sebe a u svých, řekněme, jakoby důležitých momentů. To v tom životě málo kdy, málo kde děláme, možná někde s nejlepšími přáteli, jo, kde jsme takhle vyladění a umíme si to vzájemně dávat, jo. Takže tam ty vztahy, jakoby se do toho života, ty skupiny se pak velmi často dál scházejí, už dávno skončili výcvik a ta skupina jednou ročně se sjede někde u někoho a jo, já, moje skupiny, které prošly, to dělají jakoby velice často. Já pak jsem takový trošku pozorný k tomu, aby v tom setkávání jakoby neběžela dál nějaká pseudoterapeutická skupina a další, protože všechny věci mají svůj začátek a konec. Tady se to ukončilo. Tam už je fajn, že se potkávají, ale ať se potkávají a povídají si klidně, co se jim v životě děje, co se jim přihodilo, ale když by zase sklouzli do nějakého jakoby analytického můžou chvíli ale když Kdyby to mělo být permanentní, tak bych řekl, to není dobře. To je, to je nastavovaná kaše. A
0: teď, jak byste mi vysvětlil těch pět let sebezkušenosti, který je vlastně veden tím psychodynamickým směrem?
1: Mm -hmm. No, Víte, my všichni v tuhle chvíli, jako jsme na tom stejně. Jsme v sociálních smečkách, Jsme v nějakých, jakoby, bublinách. Jsme lidi, kteří v tuhle chvíli vlastně, jakoby, jsou sociálně neustále nějak, jakoby, konfrontovaný s děním. Všichni se ocitáme v molekulách, kde ty atomy, a my jsme ty atomy, mají nejrůznější skladbu, sestavu, vzdálenosti, různým způsobem prostě funguje. Takže tomu my se nikdy nevyhneme. Ale ta psychodynamika je postavená vlastně jako na tom, že mezi lidmi neustále odehrává se a děje se nějaké dění, nějaké pohyby, vztahy, vazby, emoce, interakce, jo. A ta reflexe vlastně tohohle toho dění, že z toho nám potom vychází jakoby naše spokojenost, nespokojenost, naše sebejistota, nesebejistota. Erich Fromm říká naprosto zásadní, jednoduchou větu, že člověk se nerealizuje ve výkonu, v majetku, v ambici, realizuje se ve vztazích. To je základní moto našich životů. Mně někdy v dosedne člověk, ku příkladu, jehož majetkové poměry si vůbec neumím představit. A mně tam sedí troska, který se rozpad elementární svět. Jemu se rozpadly nebo jí se rozpadly naprosto ty základní bazální vztahy. Není najednou pro koho tvořit. Není s kým v tuhle chvíli sdílet. Není jakoby u koho se schoulit. Jo? A tady je ta alfa omega a ty vztahové věci jsou vždycky v pohybu, v dynamice, v emocích. Jo? A vlastně tohle to nějakým způsobem celá psychodynamická psychoterapie reflektuje a využívá to k většímu sebepochopení, sebepoznání a změně těch jednotlivých. A hledá
0: příčiny, předpokládám, uh -huh. mých současných, malých i ano. středních, i velkých bolestí v minulosti ano. a je postavena vlastně na schopnosti analyzovat ano. to, co by určitý symptom mohl znamenat uh -huh. a s čím by mohlo souviset no, v souvislosti s tím mým celým příběhem životním. Přesně. Můj životní příběh je to, s čím já přicházím na tu skupinu. Přesně tak, to ano. tak ano. ano, ano. S se no,
1: Vy nepřicházíte s ničím jiným, než sám se sebou a se vším, co je s tím spojené.
0: A teď mi vysvětlete tu úžasnou věc, že já se čtu... O suru a najednou zjistím, že m, tak, jak jsme se tady lehce dotkli možná Sekunda Freuda, určitě Ericha Froma a dalších, mm. tak některá skupina může být třeba orientována trochu víc směrem ke kognitivně-behaviorální terapii. Mm -hmm. Já si říkám: Pozor, je to pořád ještě sur? Aha. A
1: on to je sur. Jak je to možné? Helejte, tohle se do značné míry odvíjí. V každé skupině od těch dvou lektorů, kteří tu skupinu vedou a směrují. A promiňte, a měl by to být stále muž a žena? Ano, 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 ano. Takhle je vlastně sur vystavěný. Zase to trošku koresponduje jako s tím zdárnevě rodičovským modelem, ale jakoby to bazální je tam to, že vlastně ve skupině ta je vždycky kohedukovaná, takže tam jsou muži i ženy. A ta lektorská dvojice muž žena dává tu příležitost, aby ženy ve skupině se konfrontovaly se ženou a muži s mužem. A naopak, aby muži ve skupině si odehráli něco přes tu ženu, která tam je, řekněme, v té své historicko-mateřské tématice a zase obráceně muži, že ženy vůči mužům si tam toho. Já ve skupině jsem hodně často jakoby byl na jednou jakoby posunut do takových zrcadlící rodiny otce. Já jsem ve skupině velmi často jako schytával velké množství, řekněme, agrese ze strany žen. No, ale to nepotřeboval mě. Já jsem byl v tuhle tu chvíli nástroj použitelný k tomu, aby ten člověk v té skupině se dotknul něčeho, co je pro něj důležitý. A nebylo to jenom ve vzduchopráznu, ale měl to kam nasměrovat. A jaké to je, když čelíte
0: těmto emocím, víte, že nepatří třeba vám osobně, ale mohou se přeci jen, to je moje fantazie, no. dostat přes nějaký úzký prostor na no, a až, až anebo možná nemohou,
1: nevím. Jasně. Víte, já si velmi vzpomínám, když v roce někdy 93-94 jsem eh, s kolegyní Věrou Raškovou jsme vedli naši první skupinu, byli jsme úplní začátečníci, eh, Těsně předtím jsme dokončili svůj výcvik a vlastně ty vedoucí komunity nás oslovili, jestli bychom s nima nechtěli, tak pro nás to bylo neskutečný vyznamenání na jednu stranu. Ale pak si úplně pamatuju na své pocity, kdy jsem tam seděl velmi nejistý, nesrovnatelně nejistější víc, než ty frekventanti. Kdy jsem měl najednou na sebe nárok, že se vším si musím umět poradit. Všude se musím nějak rychle zorientovat. A s pocitem, že ale hlavně ať jsou se mnou spokojený. Jo? To, bylo, to si úplně pamatuju na tyhle ty pocity na, na počátku. Dneska po 35 letech nebo kolika, už to vůbec nemám. Jo? máte jaký nárok? Máte-li vůbec nějaký? Mám jakoby nárok. Ať ty lidi, mi tam sedějí, udělají všechno, jako na co si troufnou a je to v pořádku. A Jestli v tuhle chvíli já se dostávám do nějaké pozice anebo role někoho, kdo je tam třeba chvilku za fackovacího paráka, tak si říkám, dělej to dobře.
0: Když se vrátím k té původní otázce, hmm. tak trefil se někdo skrz nějaký ten malý prostor až k
1: vám? A jak moc to třeba bolí člověka? No, Já si pamatuju na několik svých velkých ústřelů. Jo, třeba i v rámci skupiny, který mě dneška třeba nějak mrzej, že nastala třeba nějaká situace, že jsem opravdu na toho člověka zareagoval ne na něj, ale na najednou nějaké svoje ohrožení. Že jsem tam najednou šel úplně nesmyslně do nějaké agrese, no protože já jsem se tam najednou z něčeho vylekal a teď jsem zareagoval a ne vždycky to jakoby dopadlo úplně tak, že bych si říkal, jo, bylo to dobrý stav stálo to za to. Někdy jsem si říkal, tak tady opravdu to jsem udělal špatně, tady jsem zranil, jo, tady jsem najednou nebyl dostatečně opravdu profesionální, jo, abych tady, jo. takže tyhle ty věci se na a to se nám ale stává v... Terapie taky. My nejsme dokonalí. Nás kolikrát klient najednou nachytá na švestkách, najednou nám rozehraje jakoby situaci, kdy ve mně vybudí vztek a já ho neovládnu, nebo úzkost a já jo, ji najednou a tak dále. To prostě do toho patří, ale pořád jsme v tom psychodynamickém procesu a i tohle to tam patří. A kolikrát ani není důležitý, co se stane, ale co z toho potom dokážeme dál jakoby udělat a jak to využít? A možná,
0: jak říkáte, co se stane, jestli já budu podle toho, jak je ten vztah nastaven, mít odvahu na to upozornit, mm -hmm. anebo vy jako můj terapeut, mm. jestli na to upozorníte, mm. že jste takzvaně ustřelil jo. a nakonec zjistíte, že já to ještě ocením, Pano. protože zjistím, že už dete z toho pěre stálu dolů a že proti mně sedí skutečně no. člověk s Masá kostí, hmm. který je mým průvodcem, hmm. ale nemá hmm. žádné jako schopnosti, které
1: patří do světa pohádek. Hmm. Já vám za to dneska hrozně moc poděkuju. Že jste jo, vlastně tohle jste takhle nahlídnul a dokázal použít. Jo? A vlastně, když by to proběhlo tak, jak jste teď popsal, tak za to budu nesmírně rád. A nebudu se třeba vyčítat, že jsem vám v tuhle chvíli řekl, že jste mě fakt rozčílil a že už teda toho mám plný zuby, když mi to říkáte po třetí. Jo, a vy najednou zbystříte, protože takhle jsem s váma ještě nikdy nemluvil, a vy najednou zjistíte, že je tady vlastně najednou něco nového, u čeho teda asi by bylo dobré se chvilku zastavit. Tak jsem odvedl dobrou práci, ale jestli jenom vám v tuhle chvíli touhletou cestou. Připomenu a řeknu větu, který jste opakovaně celý dětství slyšel od otce a akorát ke mně v tu chvíli ztratíte důvěru. Jo, a pocit bezpečí je v háji. Tak tady jsem teda jako by šláplu vedle.
0: A za jakých okolností mohu být z toho pětiletého sebezkušenostního výcviku vyloučen?
1: Hele, te, um, my děláme výběrová řízení do toho výcviku, ne? Každý, jakoby i kolega nebo jo, je jakoby e, nějak v podstatě tou dobrou cílovou skupinou pro tenhle ten výcvik. Promi, to v tom který
0: vý... tedy není
1: No, dobrým. Třeba ten, který má v opravdu velké množství nějakých osobních trablů, traumat, který fakt si zaslouží spíš intenzivní hlubinou terapii než výcvik. To jest, tady je jasné, že
0: tady bych neprošel a má to svoje logické opodstatnění, ano. protože bych nemohl druhým pomáhat, když jsem ještě zdaleka nedokázal ano, pomoci ano. sobě. To je jo, a můžou
1: to být osobnosti, které opravdu mají jakoby určitou míru, ne, nepodstatného, jakoby handicapu e kolegové, kteří jsou vysocelabilní, jo, samozřejmě vystudovali a jo, a, jsou, e a to není obvinění, to je nějaká je nějaká realita a oni můžou být naprosto fantastický poradci, ale třeba nejsou úplně indikovaní k tomu, aby s tím člověkem sestoupali do nějakých hlubin, kde oni sami se to ještě jo, ve svém životě. A, a když tedy dáme
0: stranou, ty skutečné strázně, ty opravdová traumata, mm. tak co mě vlastně ve vašich očích budete-li mne přijímat a budeme-li takhle naproti sobě sedět, tak co mě bude diskvalifikovat nebo kdy mi řeknete, to opravdu, pane Janíčko, není pro vás. Mm -hmm. Jakkoliv máte magisterské vzdělání, mm -hmm. které je nutné nebo mm -hmm. alespoň bakalářské, ja. ale musím být v tom magisterském mm -hmm
1: studiu, tak co by to mohlo být. Víte, my máme v některých komunitách, nebo teď už to máme, myslím, že ve všech komunitách, podepisujeme s těmi frekventanty kontrakt, který je velmi vyspecifikovaný, co my čekáme od nich, co oni můžou čekat od nás a tak dále. A jedním z bodů toho kontraktu je, co jsme tam dali až v posledních letech, je, že ten celý tým lektorský, vedení komunity plus všichni lektori, což je, když jsou tři skupiny, je to šest lektorů plus třeba dva vedoucí osvědčení lidí, takže má pravomoc v prvním roce výcviku oznámit tomu dotyčnému, že tento výcvik pro něj není jakoby tím, co by pro něj bylo ziskem, ale možná dokonce ohrožením. Dali jsme to tam proto, že samozřejmě to výběrové řízení, i když probíhá nějakým způsobem, tak nemůže jakoby eliminovat všechny řekněme jakoby Osobnosti, který se v tom výhodově řízením takhle nemusí projevit. A jednou se tam může objevit člověk, který opravdu má velmi silné, třeba komplikované, duševní. Jo? A v tom příběhu se to neprode na působil velmi výborně vstřícně byl před. A teprve v průběhu prvního roku se to začíná objevovat. Takže tam třeba takováhle klauzula, že tady on může bez důvodu opustit. A my můžeme s nějakým samozřejmě určitým jakoby sdělením, co je zatím, mu oznámit, že pokračovat. To je pro první rok.
0: Prámeňte, no, říkám si tak, že by mě to možná dost stresovalo, ale taky na druhou stranu, že bych měl být odolný jako Přesně budoucí tak. psychoterapeut na toto unést. A je to dobré, protože ve chvíli, kdy se začnu spouštět do té hloubky nebo ta dynamika hmm. té skupiny začne hmm. pracovat, fungovat, tak může dojít zkrátka ke spanutí nějaké nemoci.
1: Určitě. Určitě. Tam už můžeme
0: opravdu A dokonce o
1: tam o může jakoby fakt i dojít ke spuštění, najednou i řekněme nějakých jakoby psychotických reakcí. Najednou se dotkneme něčeho a tady se ukáže, že tady opravdu je zápalná šňůra. A tak dále. Takže tady musíme být. V... Tím cílem je bezpečí toho frequentanta, tože třeba v tuhle chvíli z nějaký komunity někoho jakoby necháme odejít nebo mu pomůžeme, aby odešel, tak to není, v tuhle chvíli trest a nebo nějaký jo, to je opravdu jakoby první myšlenka je my takovýto zdravotnický primum non nocere, především neublížit, jo. Takže to je třeba jeden rozměr. Ale kdyby to bylo v pozdějším běhu, třeba druhý, třetí rok, a tak je to pak proces. Proces, téma ve skupině. Kdy se najednou tam něco podobného začne dít, tak i tak skupina s tím pracuje. On je součástí té skupiny. Pracuje s tím celý ten lektorský tým, takže to není, že někdo něco někde rozhodne, ale nějakou dobu se na tom pracuje a často se třeba i ukáže to, že už jenom to, že se na tom začalo pracovat, tak bylo to nejpodstatnější a ten člověk nemusí odcházet, protože je tam ten náhled a on v tuhletu chvíli vlastně jakoby ví anebo tuší, anebo je připravený s tím pracovat v těchto podmínkách. Tak si
0: říkám, že jako ten frekventant, u kterého by třeba v prvním roce propukla nějaká nemoc, mm -hmm. takže bych mohl získat minimálně to, že je to asi v tu chvíli nejlepší místo, kde se mi to může stát.
1: Přesně tak. Ale my se pak o toho člověka postaráme i v tom směru, že vlastně pokud on není vyloženě v nějakém odporu, tak my mu nabídneme nebo pomůžeme jakoby zajistit nějakou odpovídající odbornou péči.
0: A teď ještě, co by mě diskvalifikovalo na tom začátku, při tom pohovoru?
1: No, tam jsou daný nějaký jakoby, tvrdý data, což je nějaký stupeň vzdělání úplně v celé jakoby, obci České asociace pro psychoterapii, že do výcviku mohou vstoupit lidé s bakalářem, ale k velkému certifikátu na závěr už musí mít hotový jakoby, titul magistra. Jo, takže tam to vzdělávací penzum. Pak je to tam samozřejmě o tom, že je nějaká jakoby vzdělání, s kterým ten člověk přichází, že musí být z nějakého humanitního směru, že v podstatě jakoby už ten člověk musí být naladěný na frekvenci jo, téhleté vlastně e, péče, nebo téhleté disciplíny. A ještě vás pak může jakoby velmi jakoby znevýhodnit to, že nám třeba do komunity, když se hlásí třeba přes 100 lidí a my jich bereme 30. Tak takhle.
0: Může se stát, že k vám přijdu jako gymnazista anebo jako absolvent, dejme tomu, nějaké zdravotnické školy a, a chci se zúčastnit, a je mi tedy více než 23 let, a chci mít sebezkušenostní výcvik sur a, a nechci být psychoterapeut. Tak vás nevezmeme, že ještě nemáte bakaláře. Do, dokud nebudu mít bakaláře, uh,
1: tak, tak vás podmínka, ani, ta, ani nepozveme k výběrovému řízení.
0: To je přesně ráno. No, no, no. Když uděláme krok dál, tak samozřejmě zdaleka sur nestojí jen na sebezkušenosti, bytě velmi uh -huh. důležitá. Je tam i ta teoretická uh -huh. část, s kterou se pracuje.
1: Ta je tuším 200 hodinová? Ano, uh, 200 hodinová v tom, ale že to není specifika uh, Sůru samozřejmě. Jsou tam jakoby témata, která vyloženě atakují psychodynamickou psychoterapii a co s ní souvisí. Uh, tím, že se vlastně pracuje ve skupině, tak tam třeba teoreticky jsou zároveň taková uh, témata toho typu uh, týkající se... Uh, rodinné psychoterapie, párové psychoterapie a tak dále, ale pak je tam celý penzum vlastně předepsaných pro všechny výcvěky standardně daných oblastí, co psychoterapeut musí absolvovat a to je jak z oblasti, tedy dílem psychiatrie, dílem klinické psychologie, dílem vývojové psychologie a tak dále. To mají vlastně všechny výcvěky, mají stejný určitý penzum a pak ještě k tomu mají vlastně tu svoji specifickou část v tom směru, který učí.
0: Děchám. 200 teoretických hodin je rozprostřeno opět mezi těch pěti let nebo ne. do těch
1: pěti roků. Ne. V SURU je to tak, že vlastně se začíná sebeskušeností, a dneska je to tak, že po druhém roce sebeskušenosti se mohou přihlásit do školy, která běží jakoby paralelně a v posledním roce, v pátém roce výcviku mohou začít se supervizemi. Aby to mělo nějakou posloupnost, aby to mělo nějakou logiku a aby ty věci jakoby, jo, aby v podstatě jakoby rovnice nepředbíhaly sčítání. Chápu to
0: správně, že na základě seznámení se s tou teorií, kterou jste tak mm -hmm. načrtl, že se rozhodnu možná, kterým směrem půjdu a pak půjdu do dalšího výcviku, který už bude mému srdci třeba mm -hmm. nebo mé duši ano, ano. životu bližší a že se ze mě stane třeba psychoanalyticky mm. zaměřený psychoterapeut nebo naopak, že půjdu cestou kognitivně behaviorální
1: terapie? No, můžete jít i cestou jakoby KBT, proč ne? A konec konců, když jste na začátku jakoby četl nějaký můj výčet toho, čím já jsem prošel, tak tam to vlastně přesně je. já Sud byl můj úplný základ, u toho já jsem začal, u psychodynamické hlubině orientované psychoterapie, pak jsem navázal systemickou psychoterapii, rodinu párovou, pak jsem navázal psychoanalytickou, ještě tam jsem v tom měl jakoby díl trošku něčeho málo, transakční, analytického, ještě další. Jo, v podstatě, kdo se do té branže vydá, tak si stejně nějakým způsobem hledá tu svoji parketu a kompiluje tu svoji parketu, že to není jakoby jednobarevný, teď mám hotový svůr a celý život budu psychodynamický. Samozřejmě, někomu to natolik hned na první dobrou vyhovuje a je to skvělý a že nemá potřebu to nikde rozšířit. Ale já třeba dneska, protože chodí různí samozřejmě klienti, pacienti a oni e, jsou třeba schopní vnímat nějaký druh jazyka, rozumějí nějakýmu stylu uvažování. Jo, někteří jsou, já třeba v tuhle chvíli, když bych měl pracovat, hrozně rád třeba jakoby v rámci rodiny nebo páru, pracuju třeba s příběhy, jako, jako nějaká trošku narrativní terapie. Mě to hrozně že já jsem fantazijní člověk, pomáhá. No, ale pomáhá tam sedí inženýrka, chemička s ajťákem, tak s tím neuspěju, protože oni se mnou do těch fantazí většinově nejdou. Když mě tam sedí technik, já najednou musím úplně změnit jazyk, co se to tady děje pro něj, prostě vztah je něco, co vůbec jako to, to není měřitelný, to se nedá namalovat, jako co, o čem se to tady bavíme, musím neustále, takže pak sahám do různých jakoby směrů, aby pro toho klienta to bylo co nejvíc tuhle chvíli srozumit, co to tady vlastně je a k čemu?
0: A tady jenom musíme jakoby podtrhnout, že ten hajťák, chemik, anebo na konci, hmm. na konci třeba elektrotechnik hmm. může ten vztah prožívat jako velmi kvalitně, Jistě. ale že jde vlastně jenom o ten jazyk. Přesně. O ten jeho jazyk, jo? který je úplně jiný, jo? jako u, dejme tomu, profesora českého jazyka, profesora Akademie výtvarných umění, mm, který mm, bude učit malbu.
1: Přesně, přesně. Um,
0: pak je tam uh, termín, který zároveň je zhmotněn. Uh, tuším, že ve 200 hodinách, když tak mě... Opravte, 150, uh, no, ve stupadesátě. Ve stupadesátě. Jestli můžete o supervizi, tak 100. Ano, přesně tak. A se supervizí se setkáváme jednak tady v podcastu, kdy některý z vašich kolegů uh -huh. řekne, um, že supervize je čím se ve dvou větách. A nebo to můžeme znát i z terapie, když terapeut uh -huh. uh, třeba objeví u nás něco zajímavého nebo těžkého, uh -huh tak si můžeme vyředrukovat, že to je možná zajímavé, možná těžké, uh -huh. a řekne, já si to vezmu na supervizi. Uh -huh. Může být různě uh -huh. formulovaná, variovaná poznámka. Uh -huh. Ale co to vlastně znamená? My jsme se u toho nikdy poctivě nezastavili. Uh -huh. Kdo je supervizor? Co to znamená? Uh -huh. Zíce něco z terapie na supervizi. To
1: je výborná otázka. Podle mě všichni lidé, všichni lidé kteří pracují, profesích, kde se aktivně, intenzivně potkávají s druhými lidmi. A teď to může znít úplně absurdně, jo, ale klidně bych do toho zahrnul i prodavače a jo? jinými slovy, tam, kde vstupujeme do životů druhých lidí, ať už viditelně nebo skrytě, nebo jenom tak letmo a nebo intenzivně, tak si vůbec neuvědomujeme, kolikrát co všechno tam vlastně najednou děláme, co tam přinášíme, co tam vytváříme. A za mě jsme lidé profesionálové, aspoň trochu, když dáváme pozornost tomu, co já vlastně v tom životě ve světě druhého tvořím. A když zůstanu vyloženě u psychoterapie, no tak tam, Naprosto vstupuju do příběhů, životů a dění druhých lidí. A jestli se na něco můžu spolehnout, takže je naprosto nemožné tam nekonat. A supervize je v tuhle chvíli prostor, který tohleto akcentuje a říká, prosím vás, dávejte pozornost tomu, co s těmi lidmi vlastně děláte na jedné straně. Co jim přinášíte? Co jim rozehráváte? Víte to? Máte o tom tušení vůbec? Jo, s čím vlastně tenhle člověk nejspíš odchází, protože jste tam tohle a tohle a tohle akcentovali? Ten cíl je co nejvíc vědět. To je jedna rovina. Ale pak je druhá rovina taková sebepečující. A ta vlastně, řeknu velmi jednoduše, mě mají za sebou Přijít dva lidi, dva klienti nebo dvě rodiny, to jedno, a na jednu se hrozně těším a na druhou vůbec. Čím to je? Vím to? Vím, co ta rodina vlastně Přináší a já se na to těším, co, jakou já tam mám roli. Co já si tam vlastně odnáším? Není to tak, že oni mě tam najednou způsobují něco a já jim. A co způsobuje to, že já na tyhle ty se netěším? Je to, že tam něco neumím? Je tam, že se něčeho bojím? Je tam, že jsem tam znejištěný a že tenhle ten otec vždycky, když nasadí tenhle ten výraz, tak já najednou se dostanu do defenzívy. Poznání a znalost svého vlastního konání v těch příbězích Identifikace, podívání se pod kámen, to je supervize. Být víc vědoucí směrem těm klientům jo? a co nejvíc se dovědět a identifikovat, jo? to naše společný dění, a zároveň co nejvíc rozumět sám sobě v kontextu těch lidí, kteří zrovna my tam sedějí.
0: Když mi má terapeutka řekne, že tohle si musí vzít na supervize, co to znamená?
1: No, já bych vás měl asi chuť podpořit, abyste se jí zeptal, co si přesně chce vzít na supervizi. Aby i vy jste byl součástí toho, že ona se najednou dostala do nějakého bodu, kde se třeba zarazila, znejistila nebo kde jí to nějak zaujalo. No, to je hlavně důležitá informace pro vás kde ona. A ono má to možná, kdyby vám to řekla jenom takhle, tohle si musím říct, tak bych se strašně o tohle zajmal. Jo? Hmm. A může to být dál součást jakoby našeho terapeutického procesu, kde ona najednou se lekla nebo znejistila, nebo naopak se natchla. A ta druhá věc je, no, eh, asi bych vám řekl, jestli takhle vaše terapeutka uvažuje, tak buďte rád, protože vás bere vážně. A bere vážně i svou práci. To znamená, pečuje,
0: opravdu skutečně o mou duši, pečuje zároveň o svou mm. duši, mm. Ano. svou profesi. A teď, když to slovo tohle naplníme obsahem mm. a bude to, dejme tomu něco z oblasti mé mužské sexuality, mm. co pro ní nebude úplně srozumitelné anebo a. čitelné a s tím odejde z jakéhokoliv důvodu za mm. uh, mm. svým supervidujícím kolegou, mm -hmm. tak co se tam vlastně bude
1: odehrávat? No, ona tam přinese nějakou svoji pochybnost, ona tam přinese svoji nejistotu. E, supervize, i když to tak jako někdy nemusí vypadat, tak by neměla primárně, primárně sloužit k tomu, abychom tam si povídali celou dobu jenom o tom klientovi nebo o tom pacientovi. Určitě to tam taky patří. Ale supervize by měla minimálně z poloviny. Pak se věnovat mně samotnému. Protože já, když byste byl vy můj klient, mm -hmm. já nemám k dispozici vůči vám nic jiného než sám sebe.
0: Tak jinak, dejme tomu, že vy jste můj psychoterapeut a já bych měl pochybnost, dejme tomu, o své sexuální orientaci. Tak. A vy byste si nebyl něčím jist. Mm -hmm. Mm -hmm. A tohle téma, už by nebylo tohle, ale bylo by to konkrétní, ano. přesné, takto popsané. Mm -hmm. A řekl byste... Já si nejsem úplně jistý, jak mám třeba reagovat, mm -hmm. nebo a to už je na vás, a šel, šel byste, vyhledal byste svého kolegu. Otázka číslo jedna. Může to být kolega stejně zkušený jako vy a
1: stejně starý, nebo by měl být zkušenější? Ne, může to být určitě stejně starý, stejně zkušený, možná i méně zkušený. Protože ten ten supervizor není člověk, který toho ví víc než ten, kdo se nechává supervidovat. Supervizor je člověk, který na to kouká z jiného místa, todíž má jiný perimetr toho pohledu. Vidí věci, které já tam nevidím, že já jsem těsně, těsně, těsně u toho příběhu a u toho zdroje, on tam není. Takže ona jednou z té větší dálky říká, hele, ale mě já jsem si tam nějak jakoby všimnul, že ty jakoby hrozně moc jakoby na toho klienta nějak tlačíš, aby něco řekl, aby něco věděl. Proč tohle to vlastně děláš? Jo? A ten supervizor mě přivede jo, na nějaké moje jednání chování, který může být velmi důležitý a i pro mě vysvětlující a nasvěcující. Třeba jakoby nějakou uh, moji nejistotu, nějaké moje nesebevědomí nebo nějaký můj pocit, že tady jsem jako asi trošku jakoby, jo, nedostatečně vzdělaný a tak dále. Takže ta supervize není, že supervizor ví víc. Supervizor reflektuje a dívá se jinak a dává mi zprávu o tom, co vidí. Ale zároveň předpokládám, že kdybyste odcházel
0: s tímto tématem samozřejmě jenom obecně popsaným, protože nevíme, co mu předcházelo, jestli nějaký váš výklad, komentář ne, nebo můj a, a moje nejistota, tak ale vy odcházíte s částí mého příběhu, vy se tam neobejdete jenom s tím, s tou nějakou malou výsečí, Určitě. předpokládám. Vy musíte Určitě. říct, kým jsem, ano. teď nemyslím jméno, příjmení, ale... Mám klienta. A jak to vlastně probíhá? Ano,
1: to se mě určitě ten supervizor nebo jako supervizor se zeptám, zkuste mě malinko dostat do příběhu, ať se zorientuju, abych vůbec měl před očima jakoby jo, nějaký obraz. A pak je to zase, každý supervizor pracuje trochu jiným způsobem, má jiné postupy, systémy, nástroje. Ale kdybych to byl já v tomhletom případě a vy jste za mnou s tím nepřišel, tak samozřejmě si nechám jakoby přiblížit to, čím vy procházíte, samozřejmě vy mi to řeknete svýma očima a svou interpretací, ale pak pro mě je hodně důležitý by si vyjasnit a pro co jste si vlastně přišel a pomoct vám, aby jste si vlastně sformuloval to téma, který máte pocit, že vám leží před očima, který vás tíží. Že je to třeba o tom, já v této chvíli, když on otevře tohleto téma, tak já vlastně najednou mám pocit, že bych měl mu na to něco pomoct najít a já vlastně vůbec nevím, kde hledat. Jo? Já třeba, když on se dotkne tohohle tématu sexuálního, tak já úplně cítím, že vlastně jako by se mi úplně do toho nechce. Čím to je? Budeme to se supervizorem hledat, jo, a tak dále. Takže pak stejně bychom měli skončit u toho člověka, který tam před váma třeba jako před supervizorem sedí. To jest,
0: kdybych se teď posunul do té role, kam jste mě vlastně dostal, že já bych byl terapeutem a vy mým, eh, supervizorem. Ano. Tak bychom se stejně v důsledku asi bavili o mém prožívání, o tom, co vlastně vnímám, jak to vnímám a proč to asi tak ano. vnímám, ano. ale mě tam zaujala ta otázka, jestli jsem ji správně pochopil, co si vlastně od té supervize slibuji. Přesně tak. Ale to já často... Slychám na psychoterapii. No jistě? Co si slibujete od toho dnes, s čím no. byste dnes chtěl ano, ano. odcházet? Co si myslíte,
1: ano. že bych pro vás mohl udělat? Terapeut, jo, vlastně vám říká, ale já toho nevím víc než vy. Jo, vy toho víte nejvíc, vy jste expert sám na sebe. Pojďte se zastavit u toho a prohlížet, jako ty svoje, jo, momenty. Čili vy
0: mě tím vybízíte. K, k tomu, abych třeba nebyl monotónní,
1: nesetrvával někde, možná neodbíhal. A... Možná vás upozorním, že jako, nebo se vás zeptám, jak teď vám připadá třeba posledních deset minut, co mluvíte. Jo, a když mám třeba pocit, je to takový nějaký hodně monotónní, tak se vás chci, že to je můj pocit tak se vás chci v tuhle tu chvíli zeptat, jak to vnímáte vy, jo? co vy v tuhle chvíli vlastně v těch deseti minutách jste se mi snažil říct, jestli jsem to chytnul. Jo? Hmm. A to jsme ale v, to jsme v terapii. Jo? Ale když půjdeme zpátky do té supervize, jsou, jsou tam analogie. Tak vracíme se do supervize. Ano. Já jsem
0: terapeut, vy jste můj kolega, uh -huh. supervizor a teď je tady to téma mého, mého klienta ohledně jeho sexuální orientace. Uh -huh. Tak já vám popíšu zhruba nebo část toho příběhu mého klienta, abych, jak jste říkal, abych vás dostal do obrazu mm -hmm. a vy se zeptáte, co tedy
1: od vás očekávám. já třeba řeknu, zůzkostil mě. Výborně. A já se budu ptát a pojďme se podívat, co všechno. On v tu chvíli vám tam vlastně jakoby udělal, řekl, nabídl, vyrobil že na vaší straně se objevila úzkost. Pojďme najít jakoby v tuhle chvíli ten šíp, který tam k vám přilít.
0: Takže vracím se já společně s vámi
1: do terapeutického procesu? Ano, protože tam ta úzkost vznikla. Hmm. Abych já najednou mohl chápat vaši úzkost, já potřebuji zjistit ten zdroj nebo ten impuls. A kdo tu úzkost přeláčí? Vy společně se mnou, vy se stanete mým průvodcem, nebo to už je na mě? Ne, vy jste, vy, vy jste fachman, vy jste odborník, vy jste přišel na supervizi, abyste si v tuhle chvíli na nějaké věci přišel, ne abych já vás jich zbavil.
0: To jest, já uh, už uh, musím ten problém, uh, samozřejmě po té, co vy mi poradíte, provedete tu supervizi, mm -hmm. tak já ho musím
1: zvládnout ve vztahu k sobě a to znamená i ve vztahu ke klientovi. Přesně tak, ale zároveň vy v té supervizi klidně můžete říct fajn, tak tohle jsem si teď jakoby uvědomil, ale já bych dál potřeboval pracovat jakoby na tom, Jakoby, co všechno v tuhleto chvíli já s tím dokážu dělat, nebo můžu dělat, nebo chci dělat.
0: Takže to může spustit kaskádu dějů, a nemusí ano. to být zdaleka řešení, to, že my se popovídáme v rámci jedné terapeutické hodiny, 50 minut, ale může to být opakované setkávání. Myslíte
1: supervizní hodinu? Uh -huh, ano, 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 určitě. Mám celou řadu kolegů, kteří ke mně chodí na supervizi, kde je to seriál, kde mě jednoho klienta nosí opakovaně. No, protože se tam toho děje tolik a oni jsou tam v tolika různých slepých uličkách, že to prostě není na jedno setkání supervizní, ale fakt tam jdeme a zkoumáme a jo. A vlastně je to hodně často takový vlastně se ukáže jako paralelní proces, že co běží v té v psychoterapii, tak vlastně my pak nějakým způsobem jedeme zároveň i v té supervizi. Jo, no, protože tam je takovýho materiálu. A je to
0: také o tom, že pokud ten příběh dopadne dobře, k tomu se záhy dostaneme, co to znamená, mm -hmm. když dopadne dobře, že já pokud se zase vrátím o krok zpátky a budu vaším klientem, mm -hmm. Takže já vás vlastně díky tomu, že vy si nesete část nějakého problému na supervizi, tak vás mohou obohatit a stane se to skutečně pravdou a ne frází, Bec že, že mý klienti
1: mě mohou obohatit. No její to jsou tyto momenty mimo
0: jiný. Přesně,
1: přesně. Hledajte mě, všichni klienti najednou jakoby něco dají. Já neodcházím nikdy z terapie, jako terapeut s prázdnou. Hmm.
0: A teď... E jak by měla vypadat dobrá supervize?
1: A co by mělo být na jejím konci? No, dobrá supervize, úplně jakoby na jejím konci by byl skvělý výsledek aha moment. Hmm. Jo, tak teď mi to seplo, teď se mi to poskládalo. Jasně, jo, 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 jo. takže on vždycky, když udělá tohle, tak mě tam v tuhle chvíli naskočí v tuhle chvíli tahle fantazie, nebo tahle obrana. Jasně, už vím, už vím. Stane
0: se někdy, že se nemůžete pohnout z místa. Mm -hmm, bez pochyby. Děje se to jak v supervizi, tak v terapii. Takže lze analogicky říci, že co se děje v terapii, mm -hmm. může se dít a děje se
1: v supervizi. Určitě, akorát bych to oddělil v tom směru, že když se nedaří s věcma pohnout v terapii, tak je to někdy důležitá součást nějakého procesu že možná teď jsme oba zamrzlí, teď oba sbíráme síly k něčemu, teď oba vlastně se učíme nevědět. Jo, to všechno může být součástí toho procesu, když si to zvědomíme a klidně řekneme i nahlas, já to řeknu i jako e, terapeut, já teď mám pocit, že vlastně ani jeden z nás neví jak dál, jo, co s tím budeme dělat. Jak vy vlastně v tuhle chvíli jakoby e, pracujete, co děláte, když nevíte jak dál. A může to být téma. Jo, v supervizi to samozřejmě být taky může, ale tam bych si dovolil říct, že ten supervizor by si měl umět, stejně jako ten terapeut, to tam najednou nabídne jako téma, tak tady ten supervizor by si s tím taky měl umět poradit v tomhle tom směru, jako teď jsme někde jakoby zamrzli, jasně, pojďme zkoumat, jako odkud ten mráz přišel.
0: Jak, jak vlastně... Když jsme se popsali, nebo vy jste popsal uh, sebezkušenostní výcvik, uh, načrtl jste v rámci SURU to teoretické vzdělávání, hmm. tak jak vlastně vypadá výuka, uh, výuka supervize?
1: No výuka supervize vypadá uh, tak, že několik let ti, kdo se přihlásí do výcviku supervizního a jsou vybráni, tak kromě toho, že absolvují teoretická témata, která jo, tu supervizi nějakým způsobem provádí, projdou systémama, tak je tam potom třeba jakoby velká část nácviku, nácviku dovedností, jo, trénování, Jo, supervizí. Jeden vůči jednomu, jeden vůči jakoby, páru, jeden vůči velký skupině. To jsou všechno různé jakoby, jo, tvary. Já mám prostě supervize, když chodí lidi individuálně, kolegové, nebo mám prostě třeba vedoucí výcviků, dvojice, kteří vedou skupiny a ke mně chodí na supervize svýho tandemu, svýho fungování v rámci té skupiny.
0: Pozor, a to musíte pracovat opravdu s mnoha proměnými. Když k no, vám ještě dva ke všemu a dva, kteří vedou skupinu. No,
1: ale oni jsou jednotka do jisté míry. Hmm. Před tou skupinou jsou jednotka. Ke mně chodí veliké skupiny, 10-15 člení, ke mně chodí na supervize jakoby velká část třeba pražských paliativních týmů. Jo, doktoři, sestřičky, jeho dohromady nebo multidisciplinární týmy, že ta supervize vlastně, kdybych to jenom tak jako teoreticky, tak ona má různé tvary, různé formáty. Je týmová supervize, kdy dost ten, ten tým a zkoumá svoje vnitřní fungování, jak na tom hřišti běhá, jestli si umějí nahrávat. To jest,
0: jo? vy vlastně promlouváte k tomu týmu jako k jednotce, tak jak jste hovořil o dvojici terapeutů, mm -hmm. kteří budou ano. vést skupinu, tak můžete podobně supervidovat tým, ano. ale bude to pořád
1: jednotka symbolicky řečeno jeden celé. Bude to jednotka tvořená jakoby různými částmi těch, člen, jo, těch členů toho týmu a jeden z členů toho týmu tam prostě jakoby přinese jakoby téma, já si teď úplně vymyslím, mě už prostě to nebaví, já jsem furt ten, který za váma chodí a pořád neustále se dožaduje, abyste dopisovali zprávy jo, a, tuhle, a vy na mě kašlete. No, to je něco, co v tom týmu pak vytváří pachuť, vytváří napětí jo, a Tohle to je potřeba jako supervidovat, kde je zakopaný pes. Co je na tom těžkýho? Jak moc ty lidi jsou schopni vidět to, že pro toho člověka je tu třeba velká komplikace, kterou oni vyrábějí, aniž by ho chtěli za něco trestat a tak dále. To jsme třeba v tom týmovém duchu, no to je nepřeberný Množství témat, je to strašně Mně
0: Tak napadá. Dá se supervidovat společnost. <laughs> Přemýšlel o tom Asi. někdo docela vážně na no, té teoretické úrovni, dejme tomu psychologicko-filozofické? Já
1: se obávám, pane redaktore, jedné věci, že ta společnost by na tu supervizi nepřišla. A e, to je možná jedna ze základních podmínek, můžu supervědat toho, kdo mi tam sedí.
0: Hmm. Tak tím je řečeno, prosím pěkně, že e, vrátíme se k suru a k výcviku. Takže absolvoval jsem sebeskušenostní výcvik, absolvoval jsem teoretickou část a supervizní.
1: Ano, to je 150 hodin, kdy já pozbírám hodiny u různých supervizorů, který už v tuhletu chvíli se mnou pracují jako s odborníkem, já jim nosím svoje kauzy, svoje jako biose situace a oni potom vlastně jakoby řeknou jeho dobrý, dají dobrozdání, že?
0: V obecné rovině velmi řekneme, že před pár lety mi jeden z vašich kolegů řekl, že vlastně absolvovat sur znamená vlastně na naše na nějaké vozidlo, zhruba tahle investice, a to se bavíme jenom o finanční ano. investici, ano. což je zase zpráva pro některé z klientů, že to vzdělávání opravdu není rozhodně laciné. A ano. to je informace, která by tu také měla zaznít. Ale co to znamená získat ten velký certifikát?
1: No, my jsme v takovém trošku právním, jakoby, váku tady. My nemáme psychoterapeutický zákon. Takže tady je v podstatě už roky, 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 roky. Velký souboj o to, vlastně, kdo smí a nesmí být psychoterapeut a tak dále. Jsou tady uh, různé společnosti odborné, které spolu vzájemně nesouhlasí s tím, jak by to mělo být. Uh, já jsem přítel selského rozumu. Lidé v této zemi a na celém světě tenhle druh péče nezbytně potřebují a naopak nárok jakoby na množství jo, poskytované péče tohoto typu se zvyšuje nikoliv naopak. Takže v tuhle chvíli, jako hádat se o tom, jestli smí být ve zdravotnictví nebo nesmí být ve zdravotnictví. To zdravotnictví, který třeba v tuhle chvíli říká, to je doména, která patří jenom sem, to je léčba, to je terapie, že? a tak dále, to by neměl dělat v tuhle tu chvíli nikdo jiný. Já jim rozumím do určité míry, řekněme, jako by práce s těžkými, řekněme, pacienty, na který je opravdu potřeba speciální vzdělání, těžké duševní poruchy a tak dále, a tak dále. To úplně, ale. V téhle zemi a v téhleté době lidi potřebují ošetřovat, protože jsou jakoby velmi zatížený. Takže tady v tuhle chvíli podporuju psychoterapeutické vzdělání do všech směrů, ale jsem velmi, velmi, velmi pozorný a taky jsem roky pracoval v odborné radě České asociace pro psychotémii a různě. Jsem velmi pozorný. Tady může strašně rychle vzniknout člen Tady strašně rychle jakoby se najednou můžou jakoby objevovat lidi, kteří budou škodit a nepomáhat. Takže i to vzdělání, ať běží v té či oné podobě, musí být velmi poctivě postaveno, garantováno. A řekl bych i v rámci certifikací, těch jednotlivých výcviků fakt sledováno. A tohle to teď běží. Jo? Ať IPVZ, Institut pro vzdělávání, jo? Ve, ve, ve zdravotnicích má jakoby velmi jakoby striktní jakoby, nároky a vlastně kritéria, já tam s řadou z nich nesouhlasím, ale to je moje osobní. Česká asociace pro psychoterapii udělala neuvěřitelný kus cesty právě na to, aby se rozšířila psychoterapie směrem do všech koutů, kam prostě jakoby je potřeba, aby zašla.
0: Ale hlavně Česká asociace pro psychoterapii brání i nás jako klienty, mm -hmm. protože brání naše soukromí. A absurdum, když se podíváme vlastně na zákony, tak pokud bude někdo psychoterapeutem, a bude mít napsáno jenom terapeut a bude mít nějaký hmm. základní výcvik, hmm. tak já si mohu jít opravdu stěžovat jenom na ten příslušný, pokud on poruší, poruší nějaká etická pravidla, ano. jenom na ten příslušný městský úřad na živnostenský odbor. Přesně tak. A v podstatě s hrůzou mohu zjistit, že ani nemusí dodržovat ne. vlastně mlčenlivost, což no,
1: protože on... je tragédie. Přesně, přesně. přesně. to je velký nebezpečí v opravdu šarlatánu. Jo, který samozřejmě proniknou do všech nejrůznějších oblastí a já když někdy vidím, eh, někteří jako by třeba sivíčka lidí, který se vydávají za psychoterapeuty, tak jsem zděšenej. Jo? A eh, Tady fakt jako devo v ochranu lidí, takže tady i v tuhle tu chvíli jakoby bejt odvážný a říct, někam napsat, samozřejmě člověk se vystavuje žalobě ze strany takového člověka, že ho, jo, dehonestuju já nevím co všechno. To je jiný téma, ale jenom, když jste čuknul na ty vzdělávání, řekl jste velký certifikát, no, ten dneska dostane člověk, který má za sebou 1300 hodin vzdělání v psychoterapii. Ten ho dostane. Uh, 1300
0: Za pět let? To má pocit, ne, ne, že ne, to bude další 10
1: let a víc. To je... Protože v tomhletom penzu je v podstatě těch 600 hodin té sebezkušenosti. Je tam v podstatě dneska už 350 hodin té teorie. Jestli to říká, 150 hodin supervize. A je tam i 300 hodin vlastně stáží a praxí na od odpovídajících pracovištích. Aby ten člověk se opravdu potkal s realitou, aby neabsoloval jenom něco a tady si pak otevřel nějakou komůrchu a tam jo, něco dělal, ne, on musí projít ještě i letím. Je to strašně náročný, to je jedno možná z nejnáročnějších povolání na přípravu, když vynechá medicínu, jo, tak tohleto.
0: Je zajímavé, že i když je to v různých kodexech, různých psychoterapeutických hmm. společností, že by se měli členové kontinuálně vzdělávat. Hmm. A jinde vidíte jenom, že je to taková spíš prázdná fráze, tak u psychoterapeutů, u řady psychoterapeutů hmm. je to naprostá samozřejmost. Je. A řekněte mi,
1: proč? No, uh, no vidíte, to jste mě teď zaskočil. Vlastně proč zrovna, no možná, že tu profesi bereme nějak hodně vážně právě proto, že se potkáváme s tím typem lidí, s kterými se potkáváme. Jo? A že já v tom cítím velkou míru odpovědnosti, možná trochu i pokory. Já třeba, pokud je o supervize, tak já musím asi jednou za tři roky dokládat počet hodin pro Český institut pro, pro, pro supervizi, aby mě dál vedl jako akreditovaného supervizora. Aby on měl jistotu, že já jsem neusnul na Vavřínech se svým narcistickým sebeuspokojením, jak jsem už geniální a že už mě nikdo nic stejně nového neukáže. No to se stávám pak velmi nebezpečným, protože první, co přestanu vnímat, je realita mého konání. Mm -hmm.
0: Ale přesto jste mě tak úplně neodpověděl na, to, na tu otázku. Já ji tedy cílem na vás. Co vás vede k tomu absolvovat další a další kurzy? Protože to jsou náklady navíc. A člověk by hmm. si řekl, tak už máte osvojen jeden směr druhý směr. Už mm. máte několik mm -hmm. set hodin sebezkušenosti za seho. Jo.
1: Ne, ale zas a znovu. A nejste to jenom vy. Mm -hmm. Víte, já když jste to zacílil na mě jo, a mm -hmm. konkrétně ke mně, tak já budu osobní. No, já už dneska v 60 letech tolik vlastně, jakoby výcviků už neabsolvuju, ale... Promeňte,
0: ale už jste mluvil, už se to tam rýsovalo, ano. už jste hovořil o té narrativní uh, psychoterapii. Jo, 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 jo.
1: ano. Jo, a ale... viděl jsem tam jiskuru, že byste možná a co v <laughs> Jo jo. Helejte, já se tam úplně, jakoby já mám spíš teď už tendenci končit, jo, než něco nějak ještě dá rozehrávat, ale třeba v mém případě, eh, já už jsem dneska v takové fázi, že jsem třeba hodně často žádán o to, abych někde učil, abych někde přednášel, abych na nějakém sympóziu něco, abych. To je pro mě vlastně rozměr mýho dalšího vzdělávání, protože já se tam najednou potřebuji připravit na témata, o kterých oni si řekli a které pro mě nejsou úplně samozřejmí. Takže já musím něco dočíst, nastudovat, skompilovat s nějakou zkušeností, s nějakou znalostí. Tohle to je dneska pro mě. Vlastně ten můj jako seberozvojový rozměr, ne že du a poslouchám, ale du a mluví ale to mluvení, tomu mluvení předchází tomu, že se fakt na musím ponořit.
0: A to je další věc, protože závěrem, zase někteří vaše kolegové, a také jich není málo, nejenom, že samozřejmě docházejí na supervizi, když je třeba, ale docházejí na psychoterapii takovou seberozvojovou. Hmm. E, tak si říkám, Ani. že ta profese je opravdu celoživotní, hodně, celoživotní, celoživotní. hodně náročná. Jo. A Závěrem, pane doktore, má supervidující, to jest vraťme se úplně na konci zase do toho modu, kdy mm -hmm. já k vám přicházím mm -hmm. jako psychoterapeut, vy jste též psychoterapeut, ale zároveň mm -hmm. supervizor. Máte ještě vy svého supervizora?
1: No jasně. Já mám naprosto exkluzivní příležitost. My jsme taková partička pěti lidí, pěti kolegů. Někteří jsme i spolužáci už z minula. A my spolu zhruba teď nevím, možná by mě kolegové opravili, ale Určitě 17 let každý měsíc se scházíme a máme supervize, opravdu supervize. Jo, že vždycky někdo z nás přinese, vždycky vyjde za ten čas na dva z nás nějaký case, kde mu to hoří, kde najednou neví. Kde...
0: Takže já i můžu přijít jako psychoterapeut k vám se zápalkami ano. a škrtnout. No a u vás to může začít hořet no a vy toho supervizora potřebujete také. No jasně.
1: Samozřejmě, no. Hele, te, já ho potřebuji strašně moc, jo. Já když někdy jdu na supervizi, tak e, moje žena, která má tyhle týmí kamarády hrozně ráda, hm. tak vždycky říká, hele, a hlavně mi tam všechno řekni. A pak když přijdu, tak e, říká, tak co, dostal si prostor, já někdy řeknu, jo. A on říká, dobrý, já říkám, no, výborný. A někdy přijdu a říká, dneska ne, ano, tak se dá nic dělat. Jo, už se to stalo i součástí jakoby našeho jakoby partnerského rozhovoru můj odchod na moji supervizi. Um, co
0: je na vaší práci psychoterapeuta? Krásné.
1: Pestrost, uh, nerutinnost. Každý člověk je plně jiný a tlačí mě k jiným věcem a, a, a dává mi jiný příležitosti a mě strašně baví a to není něco, co jsem si vyrobil, to prostě asi jsem takhle dostal do vínku, mě hrozně baví lidský příběhy a hrozně mě baví, když je lidem dobře.
0: Tak já vám moc děkuju a přeju vám, abyste ještě nekončil.
1: Děkuju, slibuju, že už bez budu končit, protože plno mých jakoby, starších letitých kolegů, když neuměli včas odejít, tak to bylo smutný.
0: Tak já vám přeji přesto, abyste nekončil a aby to nebylo smutné. Děkuju vám. Tak jo, nashledanou, hezky.